0: fortalecimento para bailarinos é importante, já está muito claro na cabeça das pessoas. Mas existe uma linha tênue entre fortalecer para ajudar e fortalecer para atrapalhar. E no vídeo de hoje eu vou explicar essa diferença. Eu sou a Tablizeis, personal trainer de bailarinos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta de dicas e de conteúdo que fale sobre preparação física, fortalecimento uns vlogs, né? Umas coisas assim um pouco mais descontraídas do mundo da dança. Já aproveita, se inscreve aí no canal que toda semana tem vídeo fresquíssimo. Nessa jornada, né? De preparação física, de contato com bailarinos e que eles falam muito para mim sobre as rotinas de aula dele, eu percebo muito que existe muita gente frustrada, né? Que vira para mim e fala assim, putz... Eu tenho fortalecido, eu tenho comido bem, eu tô fazendo as coisas, mas eu não sinto que minha aula está evoluindo. Eu não sinto melhora da minha dor e coisas do gênero. Só que no discurso dessas pessoas, uma coisa que fica muito clara, principalmente quando a gente fala né, de fisiologia e de, tal, e de treinamento esportivo, é que pode acontecer o chamada sobrecarga de treinos. Então se o bailarino vira para mim e fala assim, eu faço aula de balé, eu faço pilates, eu faço funcional, eu faço PBT, eu faço spinning, eu me cuido, eu vou para fisioterapia e tudo isso, pode ser que justamente o que ele acha que está fortalecendo é o que justamente está atrapalhando, porque o seu corpo está tendo uma sobrecarga de estímulos. E tem muita gente que vira e fala assim, ah, mas a prática leva à perfeição, só que o nosso corpo ele não é uma máquina, né? Nosso corpo ele precisa de estímulos corretos e a gente também precisa de uma certa dosagem desses estímulos. Não é só sair fazendo, não é só reproduzir movimento. Então, quando a gente pensa né, entre ganhos de hipertrofia, ganhos de emagrecimento, ganhos de melhora de performance, o que eu gosto bastante de comentar com os meus alunos é que existe uma tríade, que é fundamental. Né? O treino, a alimentação mas principalmente o descanso. Se você não descansa de uma maneira adequada, não adianta você estar tá fazendo treinamento e não adianta você estar tá comendo bem. Você precisa, de fato, descansar, para que o seu corpo entenda o processo que está acontecendo, de que ele precisa recuperar as fibras que estão sendo movidas e mexidas a todo momento. E aí eu vejo muita gente que está assim, ah, eu tenho aula de balé cinco vezes na semana. Aí, no intervalo das aulas, eu faço pilates duas vezes na semana de segunda e quarta. Mas aí também eu encaixo a fisioterapia de terça e quinta, porque eu preciso descansar o meu corpo da, da segunda e da quarta, lá do não sei o quê, porque eu preciso depois fazer isso e isso, isso. Mas eu também faço massagem, mas eu também faço funcional, mas não sei o quê, não sei o quê, porque eu tenho um tratamento disso, blá 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 blá. E aí você pergunta pra pessoa, que horas que você descansa? Que horas que o seu corpo recupera todos esses estímulos? Então pensa assim, o balé clássico você mexe muito os membros inferiores. Aí você tá com uma lesão na panturrilha. Então você fez as suas aulas de balé, beleza. Você faz as suas aulas todo dia. Só que aí você chega na fisioterapia e você faz o tratamento da fisioterapia, sei lá, duas, três vezes na semana. Vamos colocar aqui de segunda, quarta e sexta. Aí você fala, beleza, eu estou fazendo as minhas aulas de balé e eu estou cuidando na fisioterapia. Tá, aí na terça e quinta você faz os treinos de fortalecimento. E você fortalece o quê? A sua panturrilha. Aí eu me pergunto, qual o momento que a sua panturrilha vai realmente descansar? Porque você está usando ela no balé, você está usando ela na fisioterapia e você está usando ela nos treinos. Qual que é o momento que as suas fibras vão, de fato, fazer esse processo recuperativo ao longo da semana? E eu não digo só no final de semana não, gente. Falando de um estímulo para o outro. Porque se você faz uma, uma sessão de fisioterapia, você precisa do descanso da fisioterapia. Se você faz uma sessão de musculação, você precisa do descanso da musculação. Então, se você faz tudo isso todo dia, que horas que o seu corpo vai descansar? Então, se você gosta também desse tipo de coisa, porque tem gente que gosta de fato, né? Ah, eu gosto de fazer fisioterapia, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de fazer funcional, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de dançar. Aí eu gosto de dançar jazz, eu gosto de dançar clássico, eu gosto de dançar contemporâneo e tudo mais. Você precisa entender que você tem que assumir esse risco de que nem tudo vai ser de fato perfeito. Você não vai conseguir uma evolução efetiva de tudo. Por quê? Porque o seu corpo não dá tempo de descanso. Então quando você tá lá fazendo a sua aula de clássico, você sai já cansado da sua aula de clássico e você já entra numa aula de jazz, o seu corpo ele não está totalmente pronto para aquela aula de jazz. Porque você já gastou energia na aula de clássico. Então pode ser que a sua evolução não seja tão efetiva quanto você gostaria. Isso serve para o fortalecimento também. Então se você faz lá o seu treino de musculação e logo em seguida você vai para a fisioterapia, você não vai ter tanto aproveitamento da fisioterapia porque você já vai ter fadigado na musculação. Então o corpo precisa muito desse descanso, gente. Não adianta querer colocar 50 mil estímulos diferentes se você não tem esse momento para recuperar suas fibras. Mas assim, eu não tô falando que você não pode fazer essas coisas, mas eu acho que você precisa entender e dosar isso ao longo da semana. Porque se você tá num processo de recuperação de uma lesão, é super importante sim você fazer uma fisioterapia, é super importante sim você fazer um treino de fortalecimento. Mas dentro da sua organização você precisa entender qual o dia que você vai ter recuperação total da sua musculatura. Porque tem gente que faz a fisioterapia, faz a musculação, faz o não sei o que, e só descansa no final de semana. Se descansa também, né? Porque às vezes você vai para festival, às vezes você tem evento, às vezes você vai sair com a família e você de fato não tem um dia que você possa simplesmente colocar as pernas para cima e descansar. E gente, isso influencia num nível estratosférico. Então, comece a separar um pouco as atividades que você faz ao longo da semana para que você não entre o que a gente chama de concorrência né, dos estímulos. Você precisa ter uma integração, não uma concorrência. Eles não têm que brigar entre si. Se você tá lá mexendo na panturrilha e depois você mexe ela na panturrilha de outro jeito, você continua mexendo na panturrilha e ela não vai descansar, entendeu? E é curioso porque, por exemplo, dentro da minha comunidade de treinos do Bailarina que Treina, eu já inclusive recusei alunos, porque o aluno vira para mim e fala assim, ah, eu tô fazendo fisioterapia X, Y, Z de tal forma. Ah, mas que dia que você descansa? Ah não, mas eu queria encaixar nananana. Na, na, na. Então assim, para mim não vale a pena fazer um trabalho com essas pessoas, porque ela tá num processo, então ela precisa terminar aquele processo Pra daí sim a gente dar continuidade no processo, entendeu? É, é, chega a ser estranho né, ouvir falar isso, mas eu, eu, eu várias vezes já recusei é, pessoas porque eu precisava entender o que estava acontecendo no corpo dela. Ah, eu tive uma lesão. Ah, você foi ver o que, que é? Não, é que eu sinto uma dor. Então assim, antes de você começar a treinar comigo, vá no médico, descubra o que, que é a sua lesão. Veja de fato aonde que é, qual que é o grau que ela é, porque às vezes você fala assim, tem uma dorzinha no joelho, e a pessoa tá, sei lá, com uma condromalácia grau 3 e não consegue nem esticar o joelho direito. Eu vou fazer um treino de fortalecimento com ela? Não! Ela precisa passar no processo de recuperação daquela lesão. Então, às vezes, o fortalecimento, dependendo muito do caso da pessoa, não vale tanto a pena assim se você não sabe o que de fato aconteceu. Precisa de uma intervenção médica no começo, precisa entender de fato o que é aquela lesão, de onde surgiu, para daí sim você encaminhar para um fortalecimento para que ele seja efetivo. Porque o que acontece também muitas vezes, aquela lesão que foi muito pontual, ela, que a gente chama de lesão aguda, ela começa a virar crônica. Então, sei lá, eu tive uma tendinite porque eu ensaiei demais lá e fiquei com dor. Aí você trata de qualquer jeito, sem descanso. Aí se estende um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. E o que era uma lesão aguda começa a virar uma lesão crônica. E quando vira uma lesão crônica, gente, é um saco para tratar. Porque é como se você nunca mais parece de sentir dor, né? Mas tem como fazer esse tratamento sim. Aí sim você precisa de um acompanhamento que seja um pouco mais completinho, com, com fortalecimento, com fisioterapia e tudo mais, mas sempre tudo muito dosado. Então, é muito complexo falar sobre isso, porque depende muito da lesão da pessoa, depende muito do grau que ela está sentindo. Então, antes de vocês procurarem fortalecimento de fato, ah, eu vou para academia, porque eu preciso fortalecer, porque eu estou com uma dor no glúteo, verifica qual é o nível dessa dor. Tem vários vídeos aqui do canal falando sobre a percepção de dor, Falando sobre volume de treinamento, falando de coisas que você pode perceber dentro do seu corpo que pode te ajudar nesse processo. Mas não vai simplesmente porque, ai, ah, eu tô na onda, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Respeita o seu processo, respeita o seu corpo, respeita o descanso. Porque às vezes você pode simplesmente passar uma semana inteira descansando e voltar de uma forma gradativa e pode ser muito mais eficiente do que você se enfiar num monte de aula porque você acha que você está fortalecendo. Então é isso, pessoal, menos é mais, muitas vezes durante o processo. Então se você tá num processo de uma lesão crônica, vai cuidar, gente. Ah, mas o meu médico... Procura um outro médico, faça várias pesquisas de fato para você entender o que, que é. Porque às vezes você tá com uma dor no joelho, mas a dor não é do joelho, a dor vem do quadril, às vezes a dor do joelho vem do pé, investiga, vai atrás... Faz um monte de exame. Eu sei que é chato, mas é melhor você descobrir o problema pela raiz do que você ficar ali colocando um monte de band-aid em cima como se você estivesse maquiando, sabe? Como se você colocasse a poeira debaixo da, do tapete. Às vezes tem muito bailarino que faz isso e acha que tá arrasando porque aí ah, eu tô super me cuidando, blá, 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 blá. Menos é mais, gente. Se cuidem. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal. Eu falo muito sobre prevenção de lesão, sobre fortalecimento, sobre dicas de musculação, treino em casa e etc. E tem também muito vlog, né? muita coisa mais divertida, mais despejada da minha rotina como bailarina adulta e personal trainer e influencer também, porque tem até vídeo de recebido aqui. Então já se inscreve, comenta o que você achou desse vídeo, se você está nesse processo de fortalecimento, tentativa frustrada e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, pode me mandar DM perguntando, eu tô sempre colocando caixinha de pergunta. Eu tô aqui justamente para ajudar vocês, para que esse processo fique mais leve que vocês possam dançar sem dor. Combinado? Então eu vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.